0: Menje, édes atyánk, az Úr Jézus Krisztusban imádunk, magasztalunk, áldunk téged evel a teremtett világgal egyetemben, és boldogok vagyunk, ha, ha valóban így van, és ha valóban megadatik nekünk, hogy örvendezzünk benned, hogy gyönyörködjünk igazságotban, kegyelmedben, szépségedben, Bodog vagyunk, ha megadatik, hogy beteljen a szívünk az evangéliumnak a jó hírével, az erejével, a hatalmával. És akár így van, akár nem, akár ismertük, hogy milyen a Krisztusban téged teljes szívvel magasztalni és dicsőíteni, de már megfakult ennek az öröme, ennek a sodrása az életünkben. Akár soha nem kóstoltuk még ezt a hatalmas nagy kegyelmet és csodát, egyként kérünk Téged, hogy ezen a mai estén jöjj, Szentlélek Isten, száj le ránk, és igéden keresztül ragyogtasd fel előttünk újra az evangéliumot. Köszönjük, hogy ez az öröm hír, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött, mint gyermek ebbe a világba. Testé lett. Vállalva mindazt, amin minden egyes emberi élet végig Aztán el is ment a halálom, a síron, és a dicsőséges feltámadáson keresztül, hogy elküldje szent lelkét, hogy ő bennünket összehívjon, egybegyűjtsöm, és készít egyen tegyen arra, hogy Te, Úr Jézus Krisztus, egy nap visszajössz Uralma teljességében. Látod, Urunk, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy a régi talán sokszor hallott és jól ismert történet, újjá legyen, megelevenedjen, betöltsön minket. Így adjuk most magunkat Te neked, és köszönjük, hogy Te is így adod magadat, mi nekünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámám. Pálapostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből a második fejezetből olvasom Isten igéjét, az Efézus 2. első versétől a tizedik versig. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, Éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Kedves testvérek, ezen a két estén egy összefoglaló címmel szeretnék beszélni az Efézusi levél közepéről, szívéről, ma most felolvasott részről, holnap pedig a következő versekről. És ez a cím az az, hogy ez a mi történetünk. Mi a mi történetünk? És ennek a történetnek az egyik oldalát látjuk ma, mi a mi történetünk, és ennek a történetnek egy másik oldalával találkozunk holnap. Az első részben a történet röviden az, hogy honnan indultunk, halottak voltunk, hova jutottunk, Krisztussal együtt életre keltünk, miért történt ez, Isten mérhetetlen szeretetéből és kegyelméből. Ezt a történetet el lehet mondani így múltidőben, visszatekintve. Mindenki, aki Krisztusban van, mit jelent visszanézni? Honnan indultam? Hová jutottam? Milyennek ennek a titka? De ezt a történetet lehet úgy is nézni, hogy hol vagyok? Hová juthatok? És milyennek ennek a titka? Attól függ, hogy a történetet hogyan meséljük, hogyan mondjuk el, hogy Krisztusban van az életünk, vagy pedig még csak lehetőségünk van arra, hogy Krisztusban legyünk vele élő közösségben, de még nem vagyunk ebben. Én múlt időben beszélek most erről, de legyen ez így előttünk. Honnan indultunk? Mi ez a történet? Pál Apostol így kezdi a gyülekezetnek, halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt. Ha érezzük ennek a mondatnak a súlyát, akkor mindjárt látni fogjuk azt, hogy ez a történet nem egy könnyű történet. Ami történet avval kezdődik, hogy halottak voltatok, az az nem egy könnyű történet. Ez nem könnyed. Az apostol azt mondja, hogy minden ember halott a védkek, valamint a bűnök miatt. A védkek, a tudatosan elkövetett lázadás szava, a határátlépés, amikor az ember tudja, hogy mi az, ami rossz, de átlépi ezt a határt. A bűn pedig a céltévesztés, így minden olyan múlasztásos bűn benne van, amikor nem is tudjuk, hogy mikor veszítjük el azt a célt szemelől, amire Isten hívja az embert. A keresztén történet, az üdvösség története a legnagyobb történet a világban. A legnagyobb Legjobb történet a világban, aminek a jó híre, az evangélium adventben indul előttünk újra, avval kezdődik, hogy minden ember, minden ember legyen az egészséges testű, az egészségtől kicsattanó, sportoló, legyen az szorgalmas tanuló, legyen szaladgáló gyermek, legyen szépségeteljében lévő nő, vagy legyen éppen beteg, gyenge ember, vagy legyen megroppant személy, teljesen mindegy, minden ember halott. Az életének egy fontos dimenziójában nem él. Egyetemesen, kivétel nélkül mindenki számára itt kezdődik. Isten szemszögéből nézve, mondja az apostol, az ember halott. Ami azt jelenti, hogy természet szerint az ember nem él közösségben avval, aki alkotta őt. Természet szerint az ember nem ismeri mélyen és nem szereti a szíve mélyéből azt, aki alkotta őt. Természet szerint az ember szíve nem keresi és nem akarja szolgálni azt, aki alkotta őt. Természet szerint az ember számára Isten, mint Úr, mint aki közel van hozzá, nem létezik. Lehet, hogy persze máskor az ember mondja azt, hogy hát Isten halott, tehát hol ez az Isten? Innen is lehet nézni. De a biblioldaláról nézve ez úgy hangzik, az ember halott. És tudom, hogy ez az indítás talán sokaknak hát talán egy kicsit kevésbé tetszik. Vagy, vagy azt mondja az ember, hogy hát ja persze ezt szoktuk, meg mindig ezt halljuk. Vagy pedig, vagy pedig van az emberben egy ilyen érzés, hogy itt egy ember, azt sem mondja, hogy kicsoda. És akkor itt egyszer csak azt mondja, hogy mindenki a maga bűneiben halott. És ez nem egy barátságos kezdés, de a mi történetünk a Biblia szerint itt kezdődik. És folytatnom kell, miközben tudom, hogy mindannyiunkban lehet egyfajta kérdés, hogy hát hogy van ez? De nézzük egy kicsit tovább, hogy mit mond a Biblia erről? Milyen erők állnak a védkek és a bűnök mögött, ami miatt azt mondja a Apostol, hogy az ember Istenre nézve halott. Itt indultunk. Három ilyen erőről beszél. Történet kiinduló pontján három olyan erő, amely fogságban, szolgaságban tartja az embert. Ne zavarja meg bennünket, hogy ha halott, akkor hogy lehet fogságban és szolgaságban, hiszen Istenre nézve halott. És közben persze éli az életét, sok minden más módon, mindannyian. És ebben az életben, amit élünk, épp azért, mert Istenre nézve az ember halott, három dolog van, ami alapvetően ö, szolgaságban tart. Az első azt mondja a pálapostól, hogy egykor a világ életmódja szerint éltetek. De azt mondja, hogy az első dolog, ami minden embert meghatároz és szolgálságban tart, az annak a kornak, annak a világnak, annak a kultúrának a berendezkedése, amely a maga értékrendjével, gondolkodásmódjával, kialakult és elfogadott működésével mindannyiunkat formál. Egyikünk sem úgy vagyunk itt ebben a világban, hogy mindaz, ami minket körülvesz, ne formált volna bennünket gyermekkorunktól kezdve. És ebben a világban sok minden van, ami jó, de nagyon sok minden van, ami nem Isten szerint való, nyilvánvaló, tudjuk jól. Nagyon sok minden formá nagyon sok minden belénk ívódik, ami nem Isten szerint való. Erre mondja Pál Lapostól, e világ életmódja szerint éltetek. Számtalan dolgot az ember teljesen normálisnak tart, mert ebben a világban, ahol élünk, az normálisnak tűnik, miközben Isten azt mondja arról, hogy az rossz. És szemtalan dolgot az ember bolondságnak tart, mert ez a világ formál minket, amire meg Isten azt mondja, hogy az meg jó. Ez az első dolog tehát, amiről beszél az apostól, hogy egy világ életmódja szerint éltetek, meghatározott benneteket, de tovább megy, És a második erő, ami fogságban tart, vagy a második hatalom, az az ördögnek, a sátánnak a hatalma. Így írja, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Azaz nem csak az formál, vagy tart bennünket szolgaságban, hogy milyen világban növünk fel, és mi az az értékrend, az a működés, ami meghatároz minket, hanem ezen túl, egy Isten nélkül szerveződő világon túl, ott van egy sötét, gonosz, romboló, életellenes szellemi erő, akiről ezt mondja, hogy a levegő birodalmának a fejedelme, és ez nem más, mint akit máshol a levél úgy azonosít, hogy a gonosz az ördög, a sötétségnek a hatalma. És harmadszor, túl azon, hogy formál bennünket ez a világ, és szolgái vagyunk, túl azon, hogy van egy mindent átjáró, gonosz, istentelen lelkiség, harmadszor beszél az ember bukott természetéről. Ezt mondja, egykor mi is követtük a test és az érzékek hajlamait. Az öntörvényű, énközpontú, emberi természetről beszél. Halott, ez, ez, ezzel kezdődik a keresztény történet. Ezzel kezdődik a mi történetünk. Halottak voltatok, három dologban fogság, ez a világ formál mindannyiunkat. Ki az, aki azt mondja, hogy engem nem formál ennek a világnak az értékrendje? Mindannyiunkat formál. Emögött ott van egy sötét, gonosz erő. És végén ehhez kapcsolódik az, hogy a természetünk alapvetően Saját magunkra irányul. És ha valaki megállna itt, akkor még mindig nem hallotta azt, ami a legnehezebb, mert Pálapostól egy utolsó gondolattal tetőzi be a mi történetünk első fejezetét. Hangsúlyozom az első fejezetét. A harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Azaz halott voltunk, azt mondja, nem csak egy állapot védkeink és bűneink miatt, amelyekből nem tudunk kilépni, mert szolgái vagyunk a világnak, a gonosznak és a bűnös természetnek, hanem azt mondja, hogy végül még Isten ítéletét is ránk hozza. Isten haragját vonta magára minden ember. Mert Isten igazsága azzal jár, hogy ítéletet mond az ember felett. És ez az ítélet ugyanaz mint ez az állapot, lelki, halál. Itt indul a mi történetünk. És tudom, hogy számos ellenvetés, számos indulat feszül bennünk ezzel szembe. Talán a mai ember egyik nagy kifogása úgy hangzik, hogy mit gondol Pálapostól, vagy mit gondolnak azok, akik erről beszélnek, hogy ilyet mernek állítani az emberről. E- ki ez az ember, aki így mer ítélkezni mások felett? Nem ezt mondja a mai kultúra, hogy ki ez már, aki ilyeneket mer mondani másokról? Hogy halott, hogy fogságban van, hogy rabságban van, hogy Isten haragja és ítélete van rajta. De szeretném, hogy, hogy észrevegyük azt, hogy Pállapostól nem arrogáns, nem erőszakos, mert, mert végül úgy beszél, hogy ennek én is a része vagyok. Egykor mi is. Így kezdi, mindannyiunk. Egykor mi is minnyáján közöttük éltünk, mi is minnyáján a harag fiai voltunk. Igen, nagyon radikális, nagyon kemény dolgokat mond, de nem úgy, hogy ti ilyenek vagytok, én meg jobb vagyok. Hanem azt mondja, hogy, hogy én is ebben voltam. A történetnek az első része az az én történetem is. Nem ide jön valaki, hogy kioktasson, hogy én milyen elveszett vagyok, meg milyen súlyos ez a halál, meg az Isten ítélete. Hanem azt mondja, hogy veletek együtt, én magam, ugyanezt éltem át, ugyanebben voltam. És itt van mindjárt a másik ellenvetés. Jó, rendben, páris ebben volt, de szabad ennyire sötét és ennyire pessimista képet, Festeni az emberről. Szabad ennyire kétségbeejtő képet festeni az emberről. Nem jobb ennél az ember egy kicsit? Ezek a szerintünk halottak, ezek nem tesznek annyi jó, hasznos és szép dolgot a világban? És nem inkább a jót kéne valahogy kihozni az emberből és megerősíteni ezt, hogy egy kicsit jobb legyen már ez a világ, hát annyi nyomorúság, annyi sötétség van, hát... Nem azt kéne az embert segíteni abban, hogy le tudjon ásni, és ki tudja szedni magából ezt a jót. Hát hogy lehet, hogy ez avval kezdi, hogy nincs semmi jó, halott vagy, elvesztél. Ebben az értelemben nincs semmi jó. Halottak voltunk, elvesztünk, szolgái voltunk. Minden humanista megközelítés, minden jó szándékú emberi megközelítés azt mondja, hogy hát fegyük elő, hozzuk ki azt a jót, ami ott van. De a mi történetünk nem így kezdődik, a Biblia szerint. És hogyha valaki tiltakozik, hogy azért az ember ennyire nem lehet elveszett, és ennyire rossz, akkor mivel magyarázzuk azt, hogy az emberiség szörnyűségesebbnél szörnyűg, és szörnyűségesebb gazemberségeket hajt végre? Mivel magyarázzuk, hogy elindulhat egy egy bármilyen elnyomó diktatúra, Gondolhatunk a múlt századra, a kommunizmusra, a nácizmusra, amely emberek millióit végzi ki pontosan, precízen, amikor az emberek, a lakosság nagyobb része együtt megy ezzel a folyamattal, amikor milliók halnak meg, hogy ne lenne ott az ördög, a gonosz ereje és hatalma. És hogy lehet, hogy emberek ebbe beleállnak, mert érvényesülni akarnak. A történet fényében majd megértjük az elejét, de az első rész innen indul. A mi történetünk innen indul. Halottak voltunk bűneink miatt. Ha innen indul, hová érkezik? Hová jutottunk? Vagy hová juthatunk? amilyen radikálisan, mondjuk így pessimista, a kezdet. Annyira felfoghatatlanul dicsőséges a vége. Mert az emberről szóló mélység után, Isten magasságaiba repít az apostol. Igen, halottak voltunk. Egykor mi is ebben jártunk. És utána mi jön? De Isten! De Isten! Az ember halott, szolga és ítélet van. Innen jöttünk mindannyian. De Isten! Ez a fordulópont emel fel. Ez nyitja meg a perspektívát. A felfoghatatlan perspektívát. Mit tett Isten? Ha halottak voltunk, akkor itt azt halljuk, hogy Isten életre keltett Krisztussal együtt. Ha szolgaságban voltunk, akkor itt azt olvassuk, hogy Isten a mennyélyek világába ültetett minket Jézus Krisztussal együtt. Ha felfoghatatlan vagy elfogadhatatlan, hogy halottak voltunk, akkor felfoghatatlan, hogy mit jelent, hogy Krisztussal együtt feltámasztott. Ha elfogadhatatlan, hogy szolgák voltunk, hogy rabságban voltunk, vagy rabságban vagyunk, akkor elfogadható vagy fejelmetes, vagy döbbenetes, hogy mit jelenthet az, hogy de Isten Krisztussal együtt a mennyélyek világába ültetett, ha Krisztuséi vagyunk. Felfoghatatlan, hogy azt mondja, azt mondja, hogy ami Jézus Krisztussal történt, az velünk is megtörtént. Ami Jézus Krisztussal történt, az velünk is megtörtént, ha Krisztusban vagyunk. És ezeknek ír. Keresztény ember, aki Krisztusban van. Vagy velünk is megtörtént. Het, ha még nem vagyunk Krisztusban, mert lehetünk ő benne. De, de ezt a képet használja Pál ez ezt a titokzatos, a Szentlélek által való egyesülést, részesedést, kapcsolódást Jézus Krisztushoz, ami a keresztény élet szíve. És ugyanakkor a keresztény gyülekezet csodája. Még egyszer, ha benne vagyunk, ha kapcsolatomban van ezzel a Krisztussal, akkor ha ő feltámad, és én benne vagyok, akkor nem tudok mit tenni, mint hogy én is feltámadtam vele együtt. És ha benne vagyunk Krisztusban, és hogyha ő az atya jobbjára ültetett a mennyeiek világába, akkor vele együtt mi is oda a mennyeiek világába kerültünk. És ha radikális, hogy halottak voltunk a bűneinkben, mennyivel radikálisabb, hogy életre keltünk, és a mennyeiek világába ültettünk. De pálapostól ezt mondja. Lehet, hogy most azt mondod, hogy nagyon, de ez teljesen értelmetlen. Mit jelent, hogy biztos őt feltámadtunk, amikor, hát nem támadtunk még fel, vár Istenek, még meg se fizikai értelemben, meg mit tett, hogy világában ültetett, ez teljesen, tehát elég megfoghatatlannak tűnik így elsőre, nem? Hát itt vagyunk, nem a mennyben. de De Pálapostól, Lelki, spirituális valóságról beszél, és hadd kérjem, hogy senki nem mondja azt, hogy az én életemnek megvannak a napi, anyagi, gazdasági, kapcsolati, mindenféle problémái, azon kellene valamit csinálnom, a fizikai, a látható, a mindennapos, és ez a lelki, spirituális valóság, amiről itt van szó, ez nem túl gyakorlati. Hanem hadd mondjam inkább így, hogy addig nem túl gyakorlati, amíg valakinek a szemei nem nyíltak meg erre a világra. Addig nem túl gyakorlati, amíg nem élted át ezt a hatalmas titkot, hogy mit jelent Krisztusban lenni, vele együtt feltámadni, és vele együtt a mennyeiek világába ültetni. Addig ezek csak szavak neked addig ez csak valami homályos, vallásos, nem praktikus, nem életszerű dolog. De tudod, hogy miért? Hát éppen ezért mondta az apostol, hogy az ember Krisztus nélkül halott. Mert a halott nem foghatja fel azt, amire nem született meg. A halott épp azért halott, mert ami a Krisztusban való élet, az nem ismert számára, azt nem tudja felfogni, és azt nem tudja használni. Ezért csak a történet végéből, amikor átérjük, hogy Krisztusra együtt feltámadtunk egy új életre, értjük meg a történet elejét, hogy tényleg halott voltam nélküle. És ha most te a történet elejéről nézed a végét, és azt mondod, hogy amiről itt szó, amiről beszél az ember, ez teljesen értelmetlen és gyakorlatilag, hogy mit jelent Krisztusra feltámadni, és Krisztusra együtt a mennyiek világa bölteni, ez csak arról beszél, hogy a történet első részébe vagy még. És egy halott nem érti, nem tudja, hogy mit jelent élni. Melyik halott tudja, hogy mit jelent élni? Mit jelent ez? Mit jelent Krisztussal együtt feltámadni és Krisztussal együtt a mennyiek világába ültetni? Azt jelenti, hogy a keresztény ember egyidejüleg él két világban. A keresztény ember egyidejüleg két ember. A keresztény ember természetes ember és lelki ember. Két természete van és két világban él. Egyrészt ugyanolyan a keresztény ember, mint mindenki más. Ugyanolyan. Ebben a világban él. Ennek a világnak a dolgaival foglalatoskodik. Itt vannak a dolgai, a küzdelmei, a nehézségei, az örömei, mint bárki másnak. A keresztén ember ugyanúgy örül a jó dolgoknak, és ugyanúgy szomorodik a rosszak felett, mint bárki más. Ismeri a bűnt, és ismeri a kudarcot. Más, mint a többi ember? Nem más, mint a többi ember. Ugyanolyan, mint a többi ember. Másrészt mégis különbözik. Mert ezzel együtt a keresztény ember az az ember, akinek van egy új természete, egy új erőforrás, egy új valóság, ami nem látható, de az ő számára nagyon is valóságos, és ez a valóság az, hogy Krisztussal együtt egy új életem van. Hogy Krisztussal együtt egy új valóság tört be az életembe, ami nem szüntette meg ezt. Ugyanúgy élek, mint bárki más. Ugyanúgy küzdök, mint bárki más. De Krisztussal együtt van valami, ami viszont egészen új. Részese vagyok egy másik világnak, részese vagyok az eljövendőnek is. És ez nem pusztán hittétel, hanem valami, amit a szívével, a lelkével, a bensőjével átélt. Valami, ami erőt ad neki. Valami, ami perspektívát nyit előtte. Valami, amitől minden más, amikor ugyanúgy küzködik, vagy ugyanúgy dolgozik, vagy ugyanúgy örül, vagy ugyanúgy szomorkodik, mint bárki más ebben a világban. Ez a másik valóság, hogy Krisztusban van, kihat a mindennapjaira, a terveire, a konfliktusaira, és arra, amikor megéli mindazt, ami történik vele. Értitek? Látja, hogy mi zajlik ebben a világban, de lát valami mást, és lát valami többet is. Benne él ebben a világban, de nem csak ebben a világban él, mert a másik lényem, a lényem másik részével, Krisztussal együtt él, és tudja, hogy az ő élete, ahogy máson mondja Pál, el van rejtve Jézussal együtt a mennyben. A keresztény ember kettős állampolgár. Kettős állampolgár, aki számára ugyanúgy, úgy figyelj, ugyanolyan valóságos ez a világ, mint a Krisztussal való másik láthatatlan valóság. Így is mondhatom. Ugyanolyan valóságos számára Krisztus, a benne való élet, az ő ereje, az ő hatalma, a belőle fakadó reménység, az, ahogy ő vezeti, ahogy ő adja a Szent Lelkét, ugyanolyan valóság számára, ez a különben láthatatlan dolog, mint amennyire valóság számára, hogy minden reggel fel kell, felöltözik, elmegy dolgozni, hazajön, vásárol, főz és éli a mindennapjait. A kettő együtt van. Ezt jelenti, hogy feltámadtunk Krisztussal együtt. Ezt jelenti, hogy a mennyeiek világába öltettünk Krisztussal együtt. Nem praktikus. Nem gyakorlati. Annak nem, aki nincs benne. Annak nem, aki nem érte át. Annak nem, aki nem tudja, hogy miről van szó. De az jó, ha valaki nem tudja, hogy miről van szó, és belátja, hogy Uram, én ezt nem értem. Lehet, hogy halott vagyok. Lehet, hogy hiányzik belőlem még Krisztusnak ez az ereje. De ha így van, adjon reménységet, hogy Pál Lapostól azt mondja, hogy minnyáján halottak voltunk. És egykor halottak voltunk, és most mindenki, akinek ír, minnyáján feltámadtunk Krisztussal együtt. Ez a történetünk. Halálból az életre, a rabságból a mennyei világba, az uralom helyére. Miért és hogyan? Harmadszor. Miért történhet mindez? De Isten, mondja Pál, mi halottak voltunk, de Isten! Gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk, életre keltett. Aztán két másik kifejezés. De Isten, hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából, Jézus Krisztusban tette ezt, négy szó van itt. Miért történt mindez? Miért történhet mindez? Miért lehet, hogy halottak voltunk, és életre keltünk Krisztussal együtt? Ha mi oldalunkról nézzük, azt kell mondani, fogalmunk sincs. Miért jön oda valaki hozzánk, akik halottak voltunk, hogy feltámaszszon Krisztussal? Miért jön oda valaki hozzánk, aki ellen védkeztünk, és akinek az ítéletet magunkra vontuk, hogy, hogy valami jót tegyen velünk? Miért tette ez az Isten azt, hogy minden józan megfontolással szemben nem elfordul tőlünk és magunkra hagy, hogy a világnak, az ördögnek, a saját bűnös természetünknek kitegyen, hanem magához emel? Miért tette ezt Isten? Miért teheti ezt Isten ma is? Ha te meg a történetben itt találod magadat, hogy halottak vagyunk a védkeinkben, Miért reménykedhetsz abban, hogy Isten kihoz ebből, és be akar vinni a történet második felébe, a végébe? Miért? És tudjátok, mi a válasz? Gondolkodtam ezen. megfogtam. Tudjátok, mi a válasz? Tudjátok, miért tette Isten? Gondolkozz. Szerintem miért tette Isten? És a válasz az, hogy csak. Csak. merüljem. Mondhatnám ezt a négy szót, mert irgalmas, mert szerető, mert kegyelmes, mert jóságos, de már annyit hallottátok, hogy nem fogjátok fel, hogy mit jelent. Hogy ez pontosan azt jelenti, miért teszi Isten ezt velünk, és azt mondja, csak. Isten azt mondja, mert én ilyen vagyok. Mert én ilyen vagyok. És akkor mi visszakérdezünk, jó, de, de mi a magyarázat? Mert mit akarunk mi hallani, hogy, hogy lehet a mélyírás, hogy miért tette? Hát mégis mit látott bennem? Hát ha mégsem vagyok annyira halott, hát ha hát, hát, legalább szerettem volna szabadulni ebből a rabságból. De amikor azt olvassuk, hogy mérhetetlen kegyelméből, az azt jelenti, hogy azért tette, mert ő tette. Azért akarja tenni, mert ő tenni akarja, mert ő ilyen, mert ő Isten, mert ezt jelenti Istennek lenni. Ez a feltétlen szeretet, ez az aláhajló irgalom, ez a mérhetetlen kegyelem, hogy Isten jó kedvéből azaz, csak ezt teszi velünk. És ez az Isteni csak, ez a megmagyarázhatatlan, bosszantó, gyakran éritáló Isteni szabadság, ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Nem tettél vele semmit, nem hoztál hozzá semmit, egy halott amúgy is túl sokat tud csinálni a maga érdekébe. És Isten csak mérhetetlen kegyelméből életre kelt Krisztussal együtt. Ez az oka, és ez a lehetősége. És talán kezdjük meglátni, hogy mi a mi történetünk. Halottak voltunk, Isten életre keltett, szeretete és kegyelme gazdagságából. És talán már értjük, hogy ez a történet miért más, mint a humanista történet, ahol az ember jóságáról van szó. Mert ott az ember mutatkozik meg, nem? Az evangélium történetében Isten mutatkozik meg. Itt Isten minden szeretet és kegyelem, aki előtt csak leborulni lehet, Humanista történetben Isten csak egy olyan valaki, aki maximum besegít az embernek, de az ember maga el, amit elér. Ott ki a hős? Ott az ember a hős, aki kihozza magát, aki jobbá lesz, aki büszke magára, büszke az eredményeire. Itt Isten kizárólagos ajándékát látjuk, azt olvassuk, hogy senki se dicsekedjék. Minden tőle van. Itt Isten alkotása vagyunk. Ő formál meg, Ő alkot, Ő teremt újjá. Ott toldozgatjuk, fordozgatjuk magunkat még egy kicsit, talán Isten segítségével. Abban a történetben egy kisebb helyreigézítás elég. Ebben a történetben a halottak kelnek életre. Mi a te történeted? Mi a te történeted Jézus Krisztussal? Van egy kis baj, Jézus egy kicsit besegít, sok egy kicsit jobb lesz. Vagy halott voltam, halott vagyok, Isten az ő kegyelméből Krisztusban feltámaszt, új életet ad, és magához emel. És ezért minden dicsőség egyedül az övé. Imádkozzunk. Mennyi, atyánk, te vagy az, aki a szíveket vizsgálod, és gondolatainkat ismered. A te szent lelked az, aki mindent megvizsgál, a szívünk mélységeit. És úgy vagyunk most te előtted, mint akik vagy örvendeznek a hatalmas kegyelemben és csodában, hogy Krisztusban ez az új valóság megnyílt előttünk. Vagy pedig úgy vagyunk, mint akik azt mondjuk, hogy ó, bár csak Krisztusban, ez, ami még nem az enyém, az enyémje lehetne. is dát el az összes olyan hazug gondolatot, ami Azt mondaná, hogy nem vagyunk erre méltóak, vagy én ezt nem érdemlem, vagy nekem ez már nem lehetséges, vagy én ezt már eljátszottam, vagy nekem ez már nem is olyan fontos. És ahogy tetted egykor, úgy cseleked ma is, hiszen ennek a te történetednek nincsen vége. Folyamatosan. Cselekszel, hogy akik halottak bűneikben, azok Krisztusban életre keljenek. Ezért hívunk Szentlélek Isten, hogy most ezt a reménységet, az örömérnek ezt a nagy igazságát Sugározz szét, mindannyiunk szívében, hogy felismerjük, hogy ez a te kegyelmed, ez szereteted mérhetetlen gazdagsága, ez ahogy te cselekszel, mert te ilyen vagy. Eljössz értünk, meghalsz Krisztusban, feltámadsz, és magadhoz hívsz, és magadhoz ölelsz. Csételd el bennünk a Te igazságodat, kérünk, és törzsd be szívünket. Ezzel az örömmel és evel a bizonyossággal. Amen. Mi, Atyánk, ki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved. Énöl a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. De napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünkön maradva vegyük Isten áldását. Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.